0: 同学之间特别亲，我们这些同学可以说是解放后直接由农村招收的第一批农村子弟，性格粗犷，身体健壮，言语豪爽，在军工校园好像成了一种特殊群体。外系的老同学把我们看成是土包子、乡巴佬，可学校经常在广播上表扬我们，说我们生活朴素，学习刻苦，尤其在学校体育运动会上。田径球类比赛当中，很多项目都名列前茅。在学习生活上，同学们互相帮助，亲如兄弟姐妹。学外语记单词是重要一环，除了自己下功夫，用小卡片写好装在口袋里，有空就练。走路边看边背。晨练时间，操场上的各个角落，校外的小河边，到处都是读书生。很多同学结成对子，互相提问，同背同读。我当时在班上是比较年长的，记单词速度慢，有一定困难。班上年龄比较小的，学习比较好的学习委员王秋红主动与我结对子，一块制定学习计划，规定一块读单词的时间，同读同背。从大二一直坚持到毕业，对我帮助很大。在针线活上，我稍有特长，谁衣服有破的地方，我就给他缝缝补补。一到假期，我就帮助同学拆洗被子、缝补衣服。记得55年暑假，在拆洗被子的时候，陈金斗同学看到我的被里实在烂的不行了，到处露着套子，就把自己换下来的白被里送给我，缝在我的被子上，使我度过难关。结束学业上前线。1956年春天，我们的学习异常紧张，同时又面临向何处去的选择。当时，祖国的建设正处于高潮，各条战线上人才奇缺，尤其俄语翻译国家急需。我们应该是七月份毕业分配，可是，在五月份，我们有部分同学就提前毕业到工作岗位了。我们都满腔热血，要到祖国建设最需要的地方去。那时候，没听到有人谈论什么在城市生活好呀等等，在人们的脑海里只想着享乐腐化可耻。艰苦、朴素、光荣，所以在填学校发的分配志愿表时，我填的志愿一是到边疆去，二是到最艰苦的地方去。所以在学校公布分配名单的大会上，第一个就是杨秀如，内蒙古二机场。我当时感到无比的光荣和自豪。大会宣布了每个同学的去向，大家心中都有了点儿，便互相祝贺，在日记本上相互赠言。希望在祖国的大建设当中贡献青春。现在回想起来也挺有意思。当时在校同学离别时，很少有人互相赠送礼物的，至多是在对方的日记本上留几句赠言。这主要是当时的经济条件不允许。五三年刚到学校时，除管吃饭以外，每人每月发给一块五的生活零用钱。五五年就取消了零花钱，变成困难生活补助了。只有家庭特别困难的才给点生活补助，所以同学们没有钱买礼物也就很自然了。学校举行了很隆重的毕业典礼，并且举行了会餐，欢送同学们走上新的工作岗位。奋斗在路程，参加工作奔赴包头。当时宣布和我一块儿到内蒙二机厂四四七厂去的，还有六班的王德运同学。正当我们急于打听内蒙二机厂的具体情况时，厂里来人找到我们，一方面表达热情的欢迎，还热情地告诉我们说，工厂在内蒙古包头市新市区青山区三号信箱，现在正在建设之中，并说已经给我们订好了火车票，还当场给我们发了第一个月的工资46元。我们真是喜出望外，从来没见过这么多的钱，这钱怎么花呀？当时是八月初，正值暑天。我和王德运上街，每人买了一件短裤和一件短袖汗衫。这当然是生平第一次穿这样洋气的衣服了。第二天，我们带上学院开出的派遣证明，到前门北京火车站乘火车前往包头。当时也不记得有同学互相送别，因为都是忙着找自己的归宿，走向自己的岗位。当时同学们离校时都是一个大包袱。就是用床单包着自己的被褥、衣服和一些用过的书籍，没有见同学们有箱子的，因为都是穷学生嘛。我记得是一天上午，学院用汽车送我们到火车站，我们用火车票在车站票房办理行李托运，然后就乘火车离开北京了。那时乘火车没听说过有卧铺，都是硬座，坐在火车上那种自豪的心情就没法说了。这是奔向祖国的建设岗位，奔向内蒙古边疆，奔向我们向往的地方。通过车窗瞭望祖国的大好河山，心里感慨万千。火车经过一夜的飞驰，第二天早上看到大地有些变化，村庄也越来越稀少，树木也越来越少，只看到黄沙一片。有村庄的地方也只是有房没有树，已经进入内蒙古地区了。上午路过内蒙古首府呼和浩特车站，看到也不是很热闹。下午三时许到达包头东河车站，也就是包头老城区东河区了。看着人来人往，还比较热闹。我们自然比较洋气，因为从北京来的大学生穿着短袖衫、短裤，看人群中没有一个穿短袖短裤的。我拿着派签证找到了三号新乡招待所，人家很热情的接待我们俩。下午四时许，已经没有往新区去的公共汽车了，只好安排住下。当夜无话。第二天早上出洋相了。我们想早点起来赶到新区报道，可天气冷得出不了门。招待所的人给我们介绍说：“你们不知道内蒙的气候吗？早穿棉袄，午穿纱，抱着火炉吃西瓜。你们看到有人穿短袖吗？”所以我们只好围着被子在房间里呆坐着。一直等到上午十点，百货楼开门，我们跑到东河区百货楼，每人买了一条长裤和当时比较时髦的苏联服装，乌克兰偏三扣灰色的，就是这身服装，我们还专门照过相，往家里寄过照片。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。